0: Hallo Freunde der Selbstversorgung und damit herzlich willkommen zu einer völlig ungeskripteten und unvorbereiteten Folge vom Kastenfisch Podcast. Tja, es ist wirklich so, ich habe null Plan, was ich jetzt machen will, aber das ist auch das ist geplant. Also ich habe mir gedacht, ich mache meine Folge so aus dem Kopf, ohne irgendwelche Notizen und wollen mal sehen, wie das wird. Ich habe gestern das unglaubliche Vergnügen gehabt, meinen Wein abernten zu können. Das heißt, wir hatten gestern unsere kleine private Weinlese und äh, die, die mir jetzt schon einige Zeit folgen, wissen ja, dass ich im Besitz von insgesamt drei Weinstöcken bin, <lacht> wobei der eine dieses Jahr endgültig rauskommt, weil er einfach nur 20 Blätter getragen hat und das war's. Der andere ist, äh, ja, der läuft außer Konkurrenz, den haben wir vor ein paar Jahren mal einfach in den Boden gesteckt, den haben wir von einem Weinhandel geschenkt bekommen, aber da wachsen auch tatsächlich kleinste Weinträubchen dran, aber der eine äh, übrig gebliebene Stock, der bei uns am Gartenhaus entlang rankt und den ich auch regelmäßig mit einem mit einer sogenannten Pergola äh, stützen muss, weil das ist einfach, was da runterhängt, an Trauben einfach unglaublich viel ist. Ähm, das äh, hat schon gereicht, um bei uns also mindestens 20 Kilo Trauben zu ähm, ja dass wir die ernten konnten. Ich habe natürlich auch ein paar dafür gelassen, dass die dass die Vögel und die Wespen und die Bienen ähm, da ein bisschen was dran zu naschen haben, weil wir hatten so viel mit unseren Nachbarn zusammen. Also die haben natürlich mal wieder den den Hauptteil, weil die äh, einen eine Möglichkeit haben, dass sie voll in der Süd auf der Südseite sind und äh, da wächst natürlich Wein ein klein wenig besser und intensiver und ja, so haben wir dann aber wie jedes Jahr zusammengelegt und sind insgesamt auf zwei volle Behälter <lacht> mit, mit Trauben gekommen. Der eine fast 30 Liter und der andere fast äh, 15 Liter. Jetzt an reiner, an, an, an reiner Trauben äh, Maische, sag ich mal, und ähm, es wird dieses Jahr ein etwas üppigeres, äh, ja, ein, ein, ein größeres Ergebnis geben. Wir werden mehr haben. Die Weintrauben selber schmeckten auch schon richtig lecker süß. Es dauert ja, wenn man das äh, dann alles so abgerippt hat, also wenn man die die Trauben von den schlechten Trauben, also von den faulen oder von den kaputten getrennt hat und dann die 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 Stängel, diese Rispen da drin, wenn man das, das alles weggemacht hat, dann hat man eben nur noch die blanken Trauben und da kommt ein ein sogenanntes Geliermittel bzw. Anti-Geliermittel rein, damit das nicht der Traubensaft nicht sofort zu einer gallartigen Masse wird und wenn der wenn das zugesetzt wird, dann beginnt die Zellstruktur der Weintrauben äh, sich zu zersetzen und dann tritt auch relativ schnell sehr viel Flüssigkeit aus und die separiert sich und das ist, äh, ja, führt dazu, dass man schon nach, nach einer Stunde kann man unten den ersten reinen Saft rauslassen und kann den probieren und stellt schon fest, jawohl, das schmeckt richtig gut schon mal nach Traubensaft ähm, und ja, ein bisschen, äh, ein bisschen, fällt noch auf, dass die die Kerne natürlich ihre Bedarheit abgeben, aber das wird sich wird sich dann auch noch erledigen. Wir werden dieses Mal keinen äh, ja keinen Federweißen machen, <lacht> sondern wir machen Orange Wine. Das ist wohl irgendwie jetzt was Neues. Äh, das ist einfach eine andere Begrifflichkeit äh, um das Ganze in den etwas edleren Bereich zu verschieben, weil federweißer ist es ja schon nach ein paar Stunden, wenn die, wenn die Hefen, die jetzt auf den Weintrauben selbst äh, vorhanden sind, wenn die anfangen zu wirken und fangen an ähm, die Gase zu bilden und dann ein bisschen Kohlensäure da reinzubringen, dann ist es ja im Prinzip schon äh, schon federweißer und äh, wenn man das dann Ganze, das länger ziehen lässt und, und, und ein bisschen äh, vielleicht noch Fremdhefe dazu gibt in Form einer gekauften Flasche Federweißen, dann kann man das Ganze in die eine oder andere Richtung äh, beeinflussen und dann nennt sich das dann schon ähm, bei den bei den großen äh, Weingütern äh, nennt sich das eben äh, Orange, -Wein, Orange Wein und äh, früher hieß es einfach Federweißer. <lacht> Nun ja, warten wir mal ab, was daraus wird. Ich bin gespannt, das hat zumindest wieder sehr viel Spaß gemacht, alleine die, die die Trauben da abzunehmen, diese diese prallen Dinger, die äh, man da in der Hand hatte. Ja, es war dann aufgrund äh, einer nicht perfekten, äh, wie heißt denn das, die 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 Pflege des Weinstocks und und der, was man rausschneiden muss, das ist ja wie, das ist ja eine Kunst für sich. Ja, das ist wie bei, bei Tomaten, da muss man ja auch die genau die richtigen Stellen rauskneifen und diese diese äh, Triebe, die richtigen Triebe, da muss man lassen und so ist es bei Wein auch, da muss man eben genau wissen, welche man wegnimmt und welche man lässt, damit man eben gute äh, Trauben hat, die auch toll aussehen und ja, manche davon sahen eben auch aus wie Bilderbuchtrauben und andere, die Sahen nicht so schön aus, waren aber richtig prall, weil sie innen drin, auch innerhalb der der gesamten Traube, äh, noch weitere Trauben ausgebildet hatten und so immer dicker, dicker und dichter wurden. Es führt leider bei uns immer dazu, dass die inneren anfangen zu verfaulen. Ähm, und ich sage dann immer, dann machen wir, dann machen wir irgendwie so ein so Eiswein so von oder so. Aber äh, faule Trauben kann man, glaube ich, für gar nichts mehr benutzen. Ähm, naja. Und äh, innen drin äh, versammeln sich leider auch hin und wieder ein paar äh, Ohrenkneifer und Spinnen und solche Sachen. Die muss man natürlich auch rausnehmen. Wobei wir dann auf die äh, auf den Trichter gekommen sind. Es gibt ja äh, vegane Weine. Ich weiß nur nicht, wie die das machen wollen. Und das verhindern wollen, dass da nicht auch mal ein Ohrenkneifer oder eine Spinne oder irgendwie sowas drin ist im Wein. Und darf der dann noch veganer Wein heißen? Ich weiß es nicht. Also wir haben... Darauf geachtet. Wir haben, soweit wir das äh, beeinflussen und sehen konnten, haben wir kein Getier drin. Ähm, und ja, und jetzt blubbern die die äh, 45 Liter oder ja 45 Liter sind es die da jetzt vor sich hin blubbern. Es ist noch ein wenig Schwefel dazu gegeben worden und das ist der Schwefelmuster rein als, als Pulver, damit die, damit der Traubensaft nicht anfängt zu oxidieren, also zu rosten und dann braun wird. Und was noch dazu gekommen ist, ist irgendwie ein Tütchen Nährsalz für die Hefen, also für die natürlichen Hefen auf den Trauben, damit sich das dann da ganz normal entwickeln kann. Und dann werden wir jetzt ein paar Tage warten und dann ja dann gibt es den ersten Fehlerweisen dieses Jahr und äh, so wie es aussieht bei der Menge werden wir wohl auch wie vor zwei Jahren glaube ich vor zwei nee vor zwei Jahren war es glaube ich ganz ausgefallen also zumindest hatten wir schon mal eine Ernte die etwas üppiger war nicht so üppig wie diese hier das äh, gab es wohl noch nie aber ähm, da mhm. hatten wir dann Sogar im Winter noch äh, ein, ein, ein zwei, drei, vier Liter, die wir zu Glühwein verwandelt haben. Und selbst das hat noch geschmeckt. Und äh, ich sage ja immer wieder, dieses ganze Selbstmache, äh, das ist geschmacklich, ja, das ist toll. Gekauft gibt es natürlich ganz andere Qualitäten, aber nichts schmeckt so gut, wie was selbst gemacht ist. Das ist einfach so. Das ist... Äh, das ist so und äh, soll auch bitte so bleiben. Natürlich ein Bäcker, der kann ein Brot backen, das äh, perfekt ist. Und wenn man selbst dann ein Brot gebacken hat, dann weiß man, okay, ja, das ist ja viel zu kompakt oder es irgendwas ist damit. Aber es schmeckt trotzdem wunderbar ganz selten ein ein, ein ein Brot gebacken irgendwie wo, wo jemand dann sagt oh das schmeckt aber furchtbar das kann man gar nicht essen nein das wird immer irgendwie ein bisschen schmecken Naja, ja ja und äh, da als als wir damit fertig waren mit dem ganzen äh, Zubereiten der Trauben also dieses dieses Raussortieren und das ein, diese Maische bilden, diesmal wollen wir nämlich nicht das Ganze mit so einem, äh, nicht zerschlagen, also die Weintrauben schon schon zerschlagen, sondern die sollen diesmal in der eigenen Hülle praktisch äh, vergehren und, und, und fermentieren und äh, dann soll das von ganz alleine funktionieren, das soll nochmal äh, ein bisschen besser sein angeblich als die, die Variante, dass man schon vorher die Weintrauben aufbricht so dass der saft austritt das soll noch mal einen vorteil bringen ja, ich bin gespannt ja wie gesagt als wir damit fertig waren alles sauber gemacht hatten die gerätschaften wieder weggepackt haben da wurde dann äh, der grill angemacht und wir haben sehr nett zusammengesessen mit den nachbarn und haben äh, gegrillt dazu weitere oktoberfestbiere <lacht> verköstigt ich habe noch mal äh, zwei verschiedene oktoberfestbiere getrunken auch aus dem aus dem bayerischen und die waren beide recht gut ich kann mich allerdings jetzt nicht mehr das das eine war hmm, lasst mich nicht lügen nee bevor ich jetzt was falsches sage ist auch egal zumindest waren sie beide gut trinkbar lecker aber immer noch nicht so gut wie mein geliebtes Paulana also. Das ist immer noch die Königin der Oktoberfestbiere bei mir. Joa, das ist das. Ähm, was habe ich sonst noch? Sonst war es eine recht anstrengende Arbeitswoche, was die, so also nicht, nicht die, 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 die Arbeit an sich nicht, sondern eher so dieses äh, belastende, nervige, das mir äh, mein Rechner immer schlechter wird, also die, die 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 Funktionen scheint wirklich ein Speicherproblem zu haben. Ich kann teilweise Excel Tabellen nicht mehr schließen. Sie lassen sich einfach nicht mehr schließen. Nur noch über Steuerung Entfernen Task Manager und dann zumachen und dann kann ich wieder ein neues Excelblatt aufmachen und es also ist alles so und da weiß man natürlich nicht äh, die Arbeit, die ich mir dann mache, äh, wenn ich dann so eine Datei abspeichere, habe ich das Glück, lässt es sich speichern, äh, ist es dann auch richtig gespeichert, so dass es dann äh, für die Zukunft auch noch funktioniert oder nicht? Äh, dann ist das ist alles äh, ja nicht nicht sehr zufriedenstellend und macht daher momentan nicht so viel Spaß. Und da wird auch dann, man wird auch ausgebremst, muss ich ehrlich sagen. Und hat dann nicht die so den Nerv dazu, was Neues anzufangen, was Neues auszuprobieren und da dran zu gehen, weil man immer das Gefühl haben muss, dass wenn ich da auf der Hälfte bin, dann bricht es ab und funktioniert nicht richtig, macht macht momentan keinen, keinen großen Spaß. Aber ist auch nicht so wild, denn momentan ist es super ruhig, und ja, warten wir es mal ab, wann ich endlich einen neuen Rechner bekomme. Ich habe ähm, mit meinem neuen Schätzchen im Keller, mit dem 3D-Drucker, auch noch nicht weiter gespielt. Ich habe äh, da noch keine Zeit gefunden, mich näher damit zu beschäftigen oder, ja, nachdem man so die die ersten Probedrucke da gemacht hat und auch das eine oder andere schon schon gedruckt hat. Also ich muss aber kurz oder lang muss ich sagen, also die die Anschaffung, ja, es macht riesen Spaß, brauchen tut man so ein Ding nicht. Es macht einfach nur Spaß, dass man äh, das eine oder andere machen kann. Ähm, ich bin kein großer Freund davon, irgendwelchen äh, Unfug zu drucken, den man äh, auf, auf den diversen Seiten findet. Irgendwelche Drachen drucken, die sich bewegen können. Äh, ja, es gibt teilweise Figuren, die man so, äh, ja, die man in eins druckt und die dann hinterher beweglich sind, weil der 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 Druck ja äh, Möglichkeiten offen offenhält, äh, übereinander zu drucken und äh, nach nach oben hin größere Strukturen zu bilden als unten das funktioniert alles mit mit Stützstrukturen und so weiter und dann kann man da bewegliche äh, Figuren machen oder auch ähm, es gibt gibt Leute die drucken ganze Autos die mit drehenden Rädern und sich öffnenden Motorhauben und so weiter das ist also alles möglich und ähm, ich halte das aber für eine Punkt 1 Energie und Punkt 2 eine Materialverschwendung weil Sagen wir mal ehrlich, das ist, das ist Kunststoff, der da verdruckt wird und ähm, die, die, das Tag ist ja auch nicht gerade billig. Also unsinnige Sachen, bin ich kein großer Freund davon, diese zu drucken. Als ich vorhin ähm, in meiner einer meiner Aufgaben nachgekommen bin und habe die Betten abgezogen und habe da mal äh, drunter dr drauf und drunter Staub gesaugt und äh, die Betten abgezogen und die Matratzen mal runter und so weiter. Da habe ich äh, nach ne, na, ein klein wenig nach Luft ringen müssen. Nein, nicht, nicht, nicht wegen wegen Staub oder so, sondern einfach, weil ich die große Matratze nach draußen gebracht habe, mal zum Lüften. Ähm, da stand ich da so und habe mich auf dem Balkon abgestützt und habe über das Resultat unserer letzten großen Baumschnittaktion des Kirschbaumes so drüber geguckt und naja, hier und da sieht man dann doch noch so einen, den einen oder anderen Ast, wo man sagt, ja, den hätte man noch mit wegschneiden können oder auch, äh, oh, da ist noch ein, ein Ast, der zwar schon weggeschnitten ist, aber noch nicht äh, runtergefallen ist. Und dann sieht man dann irgendwann die braunen Blätter da. Und dabei ist mir wieder aufgefallen, dass wie jedes Jahr um diese Zeit zwei Äste der Meinung sind, oder nein, eigentlich nicht. Die, die Spitzen dieser Äste sind der Meinung, oh, jetzt ist Frühling, lass noch mal ein paar Blüten kommen. Und äh, ja, da sind zwei Äste, die... Ähm, wirklich schneeweiße Kirschblüten produzieren. Und ja, die befürchte mal, die die fallen dann irgendwann wieder dem Frost zum Opfer. Aber die halten sich auch wirklich lange. Weiß nicht, was da äh, in dem Baum vorgeht. Er hat ja, nochmal Frühlingsgefühle so jetzt zum Herbstanfang bekommen. Ja, und der Herbst kam ja bei uns wirklich... Schlachartig so von einem Tag auf den anderen. Gestern beim, beim Wein, bei der Weinrebe, das war ja nochmal richtig schönstes Wetter. Wir haben da draußen gesessen, wir mussten sogar einen Schirm aufstellen, weil wir sonst hätten einen Sonnenbrand gekriegt. Das war also nochmal richtig warm und hätte nochmal richtig gefeuert. Ja, und jetzt ist es draußen regnerisch und kalt. Ich hoffe, das ändert sich nochmal wieder. Denn wir haben noch ein paar Tage Urlaub und die würden wir ganz gerne natürlich auch in, in, in noch einigermaßen in äh, angenehmen Temperaturen und, und äh, Wetterbedingungen verbringen. Nun ja, warten wir es ab. Ja, viel mehr habe ich euch heute auch gar nicht zu erzählen. Darum wollen wir es nicht ausreizen und nicht äh, länger machen als unbedingt nötig. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Herbstanfang. Dass wir einen goldenen September und Oktober bekommen. Und hoffen, dass da noch das eine oder andere geht. Und ja, dann freue ich mich darauf, in der nächsten Folge wieder etwas mehr erzählen zu können. Und mehr erzählen, zu erzählen zu haben. Bis dahin, macht's gut. Hört wieder rein. Bis dann. Tschüss.